0: está vivendo um período de muita expectativa. Né? A inclusão da guerra na Ucrânia, da invasão da, da Ucrânia pela Rússia, é, deixou o mundo, de certa maneira, desarranjado. A gente não está conseguindo encontrar respostas é, para o que está acontecendo. A gente tem aqui hoje a professora Laura Donatelli e o Milton, professor Milton Lauerta. Professor Milton Lauerta é da Unesp de Araraquara, e a professora Laula Donatelli é da, UE, da Universidade de Ribeirão Preto. E a gente vai refletir um pouco aqui sobre essas questões que, que esse conflito que eclodiu de maneira, pode-se dizer, um pouco inesperada, as consequências que esse conflito traz para o mundo hoje. É, professor Milton, Boa tarde. É, boa tarde. Perspectiva, qual é a perspectiva que a gente tem aqui para os próximos tempos, com essa guerra é, ganhando uma dimensão de conflito bastante violento, pelo menos no que, no que diz respeito à, à cobertura da mídia? E qual é a sua avaliação?
1: Bom, boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês. É... A avaliação não pode ser nem boa, nem muito otimista, porque é preciso ver um pouco além das aparências. E, e, e isso nos coloca já de saída num plano é, de extrema insegurança, e instabilidade com relação a ao desfecho, o desfecho da, da situação. Quer dizer, o que está evidente já neste momento é que, nós temos uma cobertura de mídia extremamente é, tendenciosa e, e muito pouco é, explicativa das razões que estão na base deste conflito, que obviamente é sempre um conflito lamentável. Nós precisamos de, uma, de, de, de buscar é, conversar e buscar aborda, estudar, enfim, e buscar abordagens mais bem fundamentadas e principalmente abordagens que não fiquem tão enviesadas pela, pela, pela dinâmica que já está dada. A que dinâmica me refiro? A dinâmica que, que, que jogou, de certa maneira, a grande maioria da mídia ocidental numa lógica de polarização. Ou seja, uma lógica de polarização que é, transformou a guerra numa guerra do Putin, do presidente russo, que foi apresentado como o grande Satã, e é isso que está se destilando o tempo todo, né? e que tem alguns supostos. Então, se nós pensarmos por este caminho, esse caminho vai dar chegar a bom termo. Nós, pela primeira vez, como tem dito, inclusive, setores é, do próprio Departamento de Estado norte-americano, nós estamos diante da possibilidade de um conflito que envolva a dimensão nuclear, pela primeira vez, depois da Segunda Guerra Mundial, uma possibilidade efetiva. Porque é, o que, que se estabeleceu como parâmetro da mídia ocidental foram alguns supostos. Quer dizer, o suposto, o primeiro, é que a Rússia, por estar fraca, fraca do ponto de vista é, político, do ponto de vista é, dos seus interesses estratégicos, ela teria se tornado agressiva. A ideia de que os, os russos são bárbaros, que os russos estão... É, bombardeando hospitais Bombardeando famílias Bombardeando crianças Fazendo um, um, um desastre tremendo né? e os, os russos mataram Ucranianos numa determinada situação E depois é, esses mesmos Ucranianos que em tese teriam sido mortos Aparecem prisioneiros Dos russos, dizendo que não tinha sido o que aconteceu O episódio do, do carro de combate Que foi apresentado como um tanque russo Era um carro de combate ucraniano né? Quer dizer, ah reprodução de determinadas imagens de aviões derrubando, derrubando aviões russos, que seriam videogames, ou mesmo o próprio pontual na, 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 na Globo News, né? se rendendo a isso e, e acabando por fazer é, toda uma narrativa que transforma o Zelensky num herói, que, trans, que, que insiste na ideia de que havia um, um aviador ucraniano, da Aeronáutica, o fantasma de Kiev que estava batendo aviões russos, ou seja então toda essa dinâmica ela, ela mostra de um lado que a Rússia é apresentada como um grande demônio é, um, constituída por um exército de bárbaros e que no fundo são fracos diante da, da, da heróica resistência ucraniana e, e se fizermos uma análise mais detalhada nós vamos perceber que as questões são muito mais complexas, inclusive do ponto de vista militar. Mesmo setores ligados ao governo norte-americano têm é, se apresentado em público para dizer que, que as coisas não são bem assim, que, na realidade, os russos não estão fazendo uma guerra, uma operação, digamos, de ocupação da Ucrânia, no sentido de se fixar na Ucrânia, de dominar territórios. Que, que, que no fundo os russos estão sendo muito cuidadosos, não destruindo a infraestrutura é, de energia, a infraestrutura de água, a infraestrutura de comunicações, mas essencialmente se centrando em alvos militares. Isso não, é, não sou eu, Milton, que estou dizendo, mas setores do próprio governo norte-americano, ou seja, ligados ao esquema de segurança norte-americano. Porque nos próprios Estados Unidos há um embate com relação às, no que se refere a como pensar as razões desta e, e vejam, toda a dinâmica que está em curso é para apresentar a situação como se a, a Rússia já tivesse perdido a guerra, mesmo que ela militarmente possa não estar é, sendo tão derrotada de modo tão evidente, mas que ela estaria fadada a perder a, a, a guerra né, que tem sido apresentada. Ainda que os russos insistam que não se trata de uma guerra, mas de uma alteração militar especial. Agora, do ponto de vista substantivo, o que se nota é que os objetivos estratégicos russos, que têm forças armadas muito bem constituídas, eles estão se realizando, estão se cumprindo, e efetivamente eles estão isolando os setores militarizados da Ucrânia estão limitando as ações desse setor. Agora, vejam, é uma guerra do Putin nesse sentido, é o Putin que, que em virtude, da, suposto um a qual me referi. Que a guerra, que a Rússia estaria fraca e então ele teria tomado atitudes agressivas? Não exatamente. O processo vem em curso, isso, mesmo aqueles que, que estão numa torcida ensandecida em, em contra a Rússia, tem clareza disso de que estava em curso já, desde o momento da desagregação da União Soviética, do momento em que o Gorbachev, inclusive, fez acordos no sentido de que, a Ucrânia não entraria na OTAN, estava já anunciada que haveria um conflito complexo na Ucrânia, porque, e no fundo a Ucrânia nos últimos anos vem vivendo uma espécie de guerra civil surda, com setores é, etnicamente russos ou, ou de língua russa, mesmo que sejam não russos históricos, ou seja, é, a Ucrânia vem vivendo um processo de, de, de guerra civil. Então Professor... o primeiro ponto é esse. A Rússia não quer exatamente incorporar a Ucrânia. E, e a própria ideia de que uhum. se trata de uma Rússia fraca e, por isso, agressiva, ela talvez seja uma, uma, uma ideia equivocada para nós começarmos a conversar.
0: O, o professor Milton...
1: Só para concluir, só ah, um tá bom. É. Na realidade, o que, o que se poderia dizer, dependendo do ponto de vista que se adota, é que mais do que uma guerra de agressão, nós estamos diante de uma operação defensiva da Rússia. Eu qualificaria na medida que nós fôssemos dialogando.
0: A gente vai conversar mais sobre isso, mas eu queria aproveitar e perguntar à professora Laura Donadelli: é, e, na, e, e na, 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 no aspecto econômico? Quer dizer, o que, que esse conflito, que como o senhor relata, está sujeito a tantas é, interpretações e controvérsias, no plano econômico, Quais são as consequências disso? Quer dizer, aonde é, onde é que essa ameaça, por exemplo, que nós é, ouvimos o nosso presidente falar, que a gente não vai ter fertilizantes para a próxima safra agrícola, etc. e tal, enfim, no plano econômico, professora, eu, aonde isso vai dar? Eu
2: começo? Bom, é, boa tarde professores, obrigado pelo convite. Professor Milton, uma honra estar aqui com, com o senhor, dividindo esse programa. É, eu acho que, eu concordo totalmente com o professor Milton quando ele fala que é uma é uma situação é, sem precedentes, né, um conflito mesmo que de, de, de defesa da Ucrânia, né, do território ucraniano, é uma situação sem precedentes. Inclusive o professor comentou sobre a questão da... da da possibilidade de eclosão né, de uma crise nuclear, eu também gostaria de, de aproveitar o gancho para dizer que é também uma situação com relação aos refugiados é, que desde a Segunda Guerra Mundial também sem precedentes. Né? Então, não apenas com relação a... a... A questão nuclear, que o professor bem ressaltou, mas também com relação à crise dos refugiados. É, acabei de ver aqui, enquanto a gente estava conversando, que hoje a gente chega à marca dos 2 milhões e meio de refugiados, mais os migrantes internos, né, os deslocados internos, que trazem também um impacto econômico muito importante. É, eu acho que de maneira geral, né, sendo bastante superficial. A questão do petróleo, do gás natural, do abastecimento, né? A gente tem discutido muito do Brasil a questão do abastecimento de petróleo, de fertilizantes, é, adubos, enfim, herbicidas, é, mas também pensar na importância desses temas para a própria Europa, né? Lembrando que na Europa é, a, o, o petróleo não é só para ser refinado, né? Não é só para o transporte, para o produto final mas tem também a ver com a questão do aquecimento da, da, das casas, serviços públicos. Então, eu acho que o impacto ainda a gente está é, é, tentando dimensionar né, a grandiosidade desse impacto. até gostaria de ouvir o professor é, Milton sobre isso, sobre a questão da energia, enfim. Mas é, a única certeza que se tem é que ainda é imensurável o, o, o impacto desse, desse conflito né, dessa dessa situação é, com relação a toda a economia não só brasileira né mas global é, é, atingindo os mercados europeus enfim
0: é, essa essa guerra pro, com um desarranjo no mundo é, como é que a gente vai sair desse impasse né todo dia a gente olha o noticiário e a gente consegue fazer um diagnóstico hoje amanhã já tem fatos novos. Eu queria saber de vocês dois o seguinte. Há um certo, um certo sinal de que o Putin aceitaria a permanência do presidente da Ucrânia. E que uh, o presidente da Ucrânia aceitaria, de certa maneira, a ocupação dos territórios que fazem fronteira com o continente russo. Isso significa um sinal de que as coisas podem começar a mudar de patamar, arrefecer um pouco esse combate? Gente. O que vocês acham?
1: Quem fala primeiro?
0: Pode começar você, Milton.
1: Bom, é, essa ideia de que é um sinal, né, eu acho que os sinais são os mais contraditórios possíveis. Porque é, faria sentido esse diálogo entre o Putin e o Zelensky se essa fosse uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Não é uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. No fundo, o, o, o Zelensky está fazendo um papel, como até disse um coronel norte-americano conservador, enfim, o um papel de fantoche. Na realidade, é disso que se trata. É, só poderá se chegar ao entendimento se outros atores entrarem nessa negociação seriamente. E aí, não se trata de menosprezar a figura dos Zelensky, mas ele tem sido, insisto, tem feito o papel de um intermediário. Ele não está propriamente agindo com uma racionalidade que facilite esse tipo de entendimento. O que o Putin deixou muito claro com, com as ações desencadeadas na operação especial, digamos, é que o Putin pensou bastante neste assunto. Ele não está se movendo por um, uma, como é que eu diz, uma maldade intrínseca dele ou pura e simplesmente por uma perspectiva de recompor a União Soviética ou recompor é, o que foi o Império Russo, a grande mãe Rússia de outros momentos. A questão é muito mais complexa. Está em jogo aí toda uma dinâmica econômica, conforme já foi apontado pela professora, que não envolve apenas as questões especificamente relacionadas a, a fertilizantes ou a gás e petróleo no momento imediato, mas envolve a relevância desses insumos, desses produtos, dentro de um contexto mais amplo de reestruturação da economia mundial. Quer dizer, esse é o grande nó que nós temos pela frente. Você não vai se sair desse, desse, dessa situação se não houver uma negociação muito razoável que vai ter que envolver a China, inclusive, porque no fundo, no que se refere aos objetivos estratégicos dos Estados Unidos, não está em questão apenas o um confronto com a Rússia, mas está em questão o um confronto com a China. Essa é a questão econômica de fundo que está permeando esse processo. Então, uma solução ela vai ter que envolver uma série de dimensões, inclusive geopolíticas, que são de grande complexidade. Que não vão poder ser estabelecidas meramente com os Os elenques que não têm autonomia para fazer. Uma delas é, é, é a, a reivindicação dele de que a Ucrânia entre na OTAN. Isso é inadmissível para, para os russos, do ponto de vista da sua segurança geoestratégica. Eles não, não vão é, é, abrir mão desta, desta questão, pura e simplesmente.
2: Então, a tal da como... linha vermelha, né, professor? Como? A tal da linha vermelha, né?
1: Exatamente, exatamente. Dizer, são mil e, mais de 1.500 quilômetros de fronteira que não teria nenhum cabimento, pensando do ponto de vista da, 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 do governo russo, da sociedade russa, de estar esses 1.500 quilômetros de, de fronteira é, povoados por mísseis de alta potência há, há, há muito pouco tempo de Moscou. Dizer, isso não, não tem sentido. E essa é uma questão que ela vem se arrastando desde o momento em que a, houve a desagregação da, da União Soviética. Quer dizer, ela foi sendo paulatinamente... É, é, como é que eu assim, burlada, a OTAN foi expandindo, de, na minha perspectiva, de uma forma completamente anacrônica, seus tentáculos, quer dizer, e criando uma situação em que, como dizia, dizia o velho Machiavel, lá em 1500 e pouco, né, quer dizer, quando a guerra é inevitável, não adianta adiá-la. Eu penso que o Putin se moveu com essa lógica, na, na concepção dele, e, e eu não vejo ali um improvisador Ali está um quadro estratégico, a despeito de, 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 ter, de não ter nenhuma simpatia pessoal por ele, não se trata de uma defesa tola, ideológica, de que ah, o Putin representa o socialismo, na Ucrânia tem nazistas, não, acho que o ponto vai muito além disso. Agora, do ponto de vista geoestratégico, o Putin é um quadro, um quadro formado na tradição da KGB, na tradição é, de uma sociedade que, que tem uma história de, de, de invasões, inclusive, do seu território, e que sabe muito bem o que está em jogo, Quer dizer, não não se trata de uma questão menor. Então eu, eu, eu vejo aí muita dificuldade de uma é, de uma negociação se ela não nesta negociação não estiverem presentes também outros atores. Pega peguei um só um exemplo que envolve a questão falada agora há pouco pela professora o que se refere ao, ao gasoduto com a Alemanha e que está agora bloqueado. Esse esse havia sido um, um dos objetivos é, apresentados pelo Biden na sua campanha presidencial, que seria exatamente o objetivo de interromper o, o gasoduto, ou seja, de, 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 de não permitir que isso pudesse se realizar. Então nós temos aí um jogo para ser, ser jogado que envolve, sem dúvida, a presença norte-americana nessa negociação, A como não, não está mas que envolve, essencialmente, a Europa. Que papel a Europa quer fazer? Quer dizer, qual é o sentido da manutenção da OTAN? Nós vamos militarizar todo, toda aquela região que, que, de um modo ou de outro, é fronteiriça com a, com a Rússia? É, em nome do quê? Quer dizer, em nome de uma possível guerra nuclear? É isso?
0: Professor Milton, me diga uma coisa. Esses atores, o falou dos atores, eles estão à altura desse tempo que a gente está vivendo?
1: Olha, eu, eu atores aí pegando que os Estados Unidos, mostraram...
0: lideranças da Europa, próprios elencos... agora não
1: estão se mostrando à altura, porque pensemos só um caso. Bom, a Ucrânia quer entrar na União Europeia e na OTAN, perfeitamente. Parece que, que não há nenhuma, nenhuma interferência externa no sentido de pressionar os paraíso. Parece que é só uma decisão dos helênicos. Do mas é, por que, que a, o Reino Unido saiu da União Europeia? Já, já que esse é um objetivo tão legítimo, né? Agora, qual é o papel do Boris Johnson nisso tudo? O papel tem sido um papel de estimular a dimensão bélica, de estimular o conflito. Qual é o papel, o, o, o papel do governo francês? A mesma coisa, do, do, do premier alemão, a mesma coisa. Muito provavelmente, se tivéssemos a, a, a Angela Merkel, hoje, é, como primeira-ministra da Alemanha, o, o cenário não seria esse. Provavelmente, teria tido outros encaminhamentos. Então, de uma, numa avaliação muito rápida, o que se percebe é que, os atores não estão à altura do que está em jogo. Trata-se de, de um redesenho das relações internacionais, onde o tema das fronteiras se recolocou de modo dramático. E que, para isso, não vai se resolver não vai haver uma resolução estimulando o conflito. É onde a própria, os governos europeus estão encontrando meio de mandar armamentos para a Ucrânia através da Polônia. Bom, é evidente que os russos vão bombardear. Toda a zona de fronteira, não vai ser improvável se acontecer alguma coisa ali que envolva a Polônia. Aí o que vai significar? A Guerra da OTAN contra a Rússia? E nós vamos ter o quê? Como nós vamos chegar ao entendimento assim? As reivindicações do, da Rússia e caso do, do Putin são muito claras. Quer dizer, é desmilitarizar a Ucrânia, dizer, transformar a Ucrânia num espaço de neutralidade. Quer dizer, não permitir que a Ucrânia entre na OTAN. Bom, são exageradas? É. Temos que ver tudo o que está em jogo aí, do ponto de vista da energia, do ponto de vista do petróleo, do ponto de vista do gás, do ponto de vista do controle do Mar Negro. Quer dizer, todas essas dimensões estão na pauta. Se não houver uma negociação ampla em que se estabeleçam claramente as condições para um entendimento, não vai refrescar os elencios que o Putin se encontrarem ou, ou emissários de um e de outro se encontrarem. Isso só vai protelar, o que está acontecendo. E o que é mais dramático é algo que está sendo cada vez mais estimulado, na perspectiva de uma escalada, pelo chamado mundo ocidental. Quer dizer, o papel da ONU não deveria ser, inclusive dizer que vai, vai armar setores da Europa para apoiarem a Ucrânia. Isso não tem cabimento. O seu papel deveria ser exatamente buscar uma negociação, uma negociação de alto nível, que se pudesse, na qual se pudesse colocar... Os termos de um, um futuro acordo, um acordo que vai envolver uma série de relações, inclusive aquelas relativas a, a, ao, ao o gás, por exemplo, que é decisivo para a Europa e que os russos têm o controle sobre isso. Então, como é que as coisas vão ser solucionadas?
0: Mito, as pessoas deixa eu... estão
1: com a ilusão de que vão derrotar a Rússia, que, insisto, o pressuposto que eu falava no início, que a Rússia está fraca, do ponto de vista militar, a Rússia não está do ponto de vista econômico, a Rússia tem um entendimento com a China. E isso é que tem que também estar na pauta.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui à professora Laura. A falta, como disse o professor Milton, a falta desses protagonistas é, à altura do momento que a gente está vivendo acaba tendo como consequência esses 2 milhões de, de, de refugiados, 2 uhum. milhões de pessoas, de famílias que saem das suas, das suas casas, das suas cidades, dos seus negócios da sua vida, enfim, e se lançam a um... quase um... enfim, uma situação que não tem, não tem perspectiva. Como é que a gente sai desse impasse? Quer dizer, a gente teve há pouco tempo na Europa todas as questões relativas aos uh, os refugiados da África, enfim, dos conflitos dos países muçulmanos, enfim. Agora a gente tem essa essa situação da Ucrânia, como é que, qual o cenário que a gente tem daqui para frente?
2: Eu acho que, também pegando o gancho com o que o professor Milton é, disse sobre os papéis, né, que foi a sua, primeira, a sua segunda pergunta para ele, e até na resposta ele falou que o, o, o Zelensky seria um fantoche, né, para a gente até fazer uma, uma correlação com o histórico do, do, do presidente raniano né comediante ator e que a gente teria então esses atores que não estão não estariam à altura de seu tempo é... eu concordo com a avaliação do professor Milton de que temos agora uma crise né do, do multilateralismo das relações internacionais é, no sentido de, de, da busca né pelas saídas via cooperação via acordos é, internacionais mesmo acordos de comércio, acordos via ONU, via, enfim, eu acho que, que 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 a crise que se estabelece hoje na questão russa e que nós temos, acho que a, a má sorte né, de ter essas figuras, de ter esses atores ocupando esses lugares de destaque hoje, é realmente de ser uma crise do multilateralismo e vindos de um cenário, é, que é importante a gente mencionar aqui também, de intenso nacionalismo, né, ascensão de movimentos de, de, de extrema-direita, e, e não digo apenas no sentido de endemonizar ou não, né, essas figuras, mas mas no sentido realmente de que existe uma onda conservadora muito grande, o que também acaba impactando, né, a, a, a recepção desses refugiados, a, a enfim, o acolhimento desses refugiados, é... Por sorte, inclusive, a maioria deles é, é, são de, de enfim, características bem aceitas ao mundo ocidental. Né? São isso todos. É isso, a maioria são brancos, enfim. Então, é, 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 eu acho que a crise que se dá é realmente essa né? do multilateralismo com atores que são é, não muito bem intencionados e a resolução tá aí para a gente acompanhar nos próximos dias, né? Eu não gosto muito de fazer prospecções, né? Também não, 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 não tenho uma visão muito otimista. Eu acho que é, é, concordando com o professor Milton, existe uma indisposição muito grande de se resolver esse esse embate, né? Por diversas partes. E aí os
0: indisposição e incompetência, incompetência dessas lideranças, incompetência,
2: desinteresse e, e... E esses organismos multilaterais, né, esses órgãos, enfim, essas instituições internacionais, se mostrando também de mãos atadas ou também desinteressadas, também né, retirando o corpo. Depois que, 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 que ocorre a invasão da, da, da Ucrânia, de fato, né, a OTAN fica totalmente no campo do, do discurso, da narrativa. Né? É, então isso também é muito importante a gente é, é, conversar aqui, né? Então, após esse. Apogeu, né, na crença do, 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 da economia né, do, no, no, no pós-Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, né, com a questão do, do, da, da interdependência complexa, mas quais os rumos hoje? Né? Então, aquilo que se vendeu, aquilo que foi acreditado, passa por um momento de muito é, arrefecimento, eu diria. Né? Não sei se o professor Milton concorda, se o professor também concorda, mas na minha visão... uma coisa visão... surpreendente
0: que não é mais a questão do, do capitalismo versus comunismo. Né? A eu regra certeza. é o capitalismo, quer dizer, esse conflito se dá no campo do capital. Professor Milton, tem alguma coisa a acrescentar? Não,
1: é, eu, 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 eu acho que eu, eu tendo a concordar, sem dúvida. Né? Porque, e acho que isso nos, nos traz para um ponto que pode ser interessante. Quer dizer, a quem interessa a, a guerra e o seu prolongamento? Uhum. Se nós formos analisar, não interessa aos, aos, nem aos ucranianos, por razões óbvias, basta observarmos a quantidade de refugiados, nem para os russos, o que se refere à sociedade russa. Né? Quer dizer, quem que de fato tem interesse? A Europa tem interesse? A Europa também não tem. Então, o que, que, está, o que, que está acontecendo? Quer dizer, nós estamos nós vivendo é, movidos por que lógica? Né? O que, que está tá na pauta disso? Né? Quer dizer, no fundo... A impressão que nós podemos ter é que existe um, um, um conceito clássico que diz respeito a uma situação que é vista como uma espécie de dilema do Tulsídides, de né, uma guerra antiga, que, diz, que, que, que significa exatamente o quê? Ah, uma situação no qual uma potência que se considera mais forte, ela obriga uma potência mais fraca a entrar numa guerra, através de um conjunto de, de circunstâncias, de provocações e tudo mais. Pensando a partir dessa ideia, da ideia do, do dilema de Tucídides, o que, que a gente poderia é, é, refletir? Que no fundo os Estados Unidos haviam, acabaram preparando uma armadilha para a Rússia, né? com aquela perspectiva que eu tinha antes, que a Rússia está fraca. Né? E aí o, o que, que se vem à tona? Afinal, o que, que o Putin pensou? Ele não calculou direito ao entrar e, e ser surpreendido por esta, aspas, resistência ucraniana de um lado e por outro todo o embate da mídia ocidental contra a Rússia, inclusive estimulando manifestações absurdas de russofobia, como a proibição de um seminário sobre Dostoyevsky numa cidade italiana, a proibição aqui no Brasil do Strogonoff num restaurante do centro de São Paulo, ou seja, ele não calculou direito, ele deveria ter insistido na, na, na diplomacia, em função disso ele tem a Rússia vai se dar mal, Talvez sim, talvez não. Eu, eu, eu penso que o Putin sabe o que ele está, o que ele está fazendo. Ele sabe que ele está, ele está jogando um jogo muito perigoso e arriscado. E ele resolveu pagar para ver, insisto com aquilo que eu falei antes, porque na concepção deles, dele e do, do, do staff russo, que é, que é um, uma, um governo muito articulado e com forças armadas profissionais articuladas, a percepção foi exatamente de que a guerra seria inevitável dizer, e que não adiantava adiá-la. O adiamento só, só traria mais complicações, né? E quando nós observamos o conflito que vem se operando na Ucrânia já há tempos, não só agora com a operação russa, dizer, nós podemos ter em mente que isto, isto vinha sendo plantado, quer dizer, essa situação para se criar realmente um, um conflito irreversível, né? basta a gente pensar que cerca de 52% dos ucranianos falam russo. Então, nós não temos uma situação do ponto de vista étnico e linguístico que é tão simples assim, no sentido de dizer, não, a Ucrânia tem o direito de viver com autonomia, fazer o que ela quiser, como toda a mídia ocidental tem alimentado, entrar onde ela quiser. No fundo, nós estamos diante de uma situação histórica, complexa, que remete a uma história complexa na relação entre Bielorrússia, Rússia e Ucrânia, que tem uma forte relação com a Constituição da União Soviética, com o reconhecimento da Ucrânia como uma república socialista lá, pelo Lênin, que inclusive tem sido criticado muitas vezes pelo, pelo, pelo próprio Putin, e o que isso acabou gerando no momento de desagregação da União Soviética e dos acordos que foram feitos ali. Quer dizer, no fundo, para se encontrar uma saída para a situação, seria preciso retomar Aquele, na, aquele momento no qual houve um entendimento do Gorbachev e do próprio Bush de que seria importante é, manter a Ucrânia fora da OTAN. Quer dizer, é a partir daí que se pode encontrar uma saída, é a partir daí que se pode encontrar efetivamente uma solução. Porque do ponto de vista norte-americano, não há é, nenhuma motivação para interromper essa guerra. Dizer, eles estão fora da Europa, portanto, quais, quaisquer consequências não os atingirão diretamente, e eles estão movidos por interesses muito poderosos, seja no que se refere à questão econômica, comercial, que, 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 que se relaciona com esses insumos estratégicos, gás, petróleo, no limite agro, também acesso ao mar, e a relação, o que se refere também nesse aspecto, a relação da, da Rússia com a China, mas seja também o que se refere aos interesses da indústria bélica norte-americana, que, que saiu do, do, do Afeganistão completamente moída, os Estados Unidos saídos da Afeganistão, derrotados, e que precisavam encontrar uma nova guerra. Quer dizer, quem que vai abastecer de armamento é, a Ucrânia? É, quem que vai é, armar a, a Alemanha? Quem que vai? Ou seja, nesse aspecto, os interesses norte-americanos são muito claro. A questão que se coloca, que papel vai fazer a Europa nesse jogo? Como a Europa vai se portar? Quer dizer, em relação a essa necessidade de, de se buscar um entendimento que transforme a Ucrânia numa zona neutra e que se negocie limites fronteiriços em novas bases, mas que sejam é, objeto de um consenso entre esses atores. Quer dizer, sem esse entendimento, eu vejo como muita, muita dificuldade de, para se sair desta crise. Quer dizer, a tendência vai ser que esse processo acabe se, se prolongando. Eh, prolongando, porque o que, que está em discussão hoje? É um conceito que, que é o um conceito de zona de influência, que por mais que nós possamos ser é, críticos, é, é um conceito que tem relevância material e, e realisticamente, não podemos abdicar de reconhecê-lo, independentemente do que eu acho sobre isso. E o um conceito de direito internacional, então, é simplesmente afirmar o direito, interna... do ponto de vista do direito internacional, o direito da Ucrânia, é se ligar com quem ela quiser. Tá? É abdicar do reconhecimento da história, abdicar do reconhecimento de relações que são muito complexas e que envolvem exatamente a discussão da zona de influência. Eu penso que é aí que está a questão. Alguns autores, inclusive, que eu tenho lido, fora das análises mais mainstream, têm insistido quanto ao fato de que os atores estratégicos norte-americanos e os próprios elaboradores de política externa norte-americana ao longo das últimas décadas, né? eles estão muito divididos no que se refere a, a como lidar com, não somente com a guerra agora que está em curso, com o conflito que está em curso, mas como lidar com a reivindicação da OTAN, da Ucrânia entrar na OTAN. Se nós pegássemos, por exemplo, o, o, o Kissinger, ele sempre foi muito crítico disso, porque ele, ele dizia exatamente que isso que está acontecendo iria acontecer.
0: Professor Milton, o senhor está então... falando de duas lideranças, Forte 15, já falou da Merkel... Eu queria saber o seguinte, é, de vocês dois, inclusive, da professora Lola Donatelli também, é, não tem nenhuma liderança europeia que tenha potencial para assumir um, um relativo protagonismo, que o fato que a gente tem que é o Biden, de alguma forma, sendo o interlocutor do Putin. E ele já se mostrou pouco, enfim, com poucos atributos para assumir essa liderança global, embora pretenda. Não tem nenhuma liderança europeia que possa, enfim, de alguma forma, assumir um papel mais, mais forte nesse processo para buscar um, um entendimento que nos tire dessa, dessa cilada que, 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 como você diz, o, o, o Putin acabou tendo que cair porque tinha que tomar uma atitude, quer dizer, não tem nenhuma liderança europeia que possa, a não ser que a gente chame a Merkel de volta?
2: Acho que a saída seria realmente se fosse a Merkel, né? Como o, o, o professor já, tinha, já havia adiantado, é... Eu acho que, eu não sei quem seria essa liderança europeia, certamente... A gente
0: já está brigando com os microfones aqui.
2: Certamente não, não serão os representantes de, 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 de França, Alemanha, né? É, esses interlocutores, o Boris Johnson também, enfim, não, não, não vejo como muito uma, uma saída plausível. Mas eu vou aproveitar essa pergunta, professor, para voltar a, a pergunta, professor. Eu tô com uma nova provocação. Certamente não será uma, uma resposta brasileira, né? Um mediador brasileiro, <risos> se não eu, eu, europeia, mas certamente também não será brasileiro, né? Enquanto o professor Milton estava falando sobre... A propósito sobre... disso,
0: aparece até o, o presidente da Turquia como, de repente, o mediador, é. olha só.
2: Enquanto o professor Milton estava falando, eu estava é, 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 me lembrando de algumas notícias recentes também, de que de que os Estados Unidos havia é, é, antecipado, né, que se realmente essa questão da, da se realmente a Ucrânia é, negociasse, né, levasse adiante a, a, a entrada na, na OTAN, que ela realmente seria é, invadida, né? Então isso já havia sido antecipado. Mas diferente aqui no Brasil, já havia sido antecipado pelos Estados Unidos, perdão, mas diferentemente aqui no Brasil, é, uma semana antes da invasão é, é, russa, nós tivemos uma viagem presidencial. É. né? Então, eu não sei se o mediador será europeu, mas certamente brasileiro não vai ser.
0: E nem o Erdogan.
2: Professor <risos> Milton. Professor Milton.
1: Não, nem o Erdogan, nem... Imagina. E aí eu concordo plenamente com a, com a professora, com a Laura. Não, e nem muito menos o Brasil. <risos> Isso é como dizem na, na, na rua, é briga de cachorro grande. Aí os interlocutores têm que ser os grandes, não tem muita discussão, e tem que chegar ao entendimento.
0: E os grandes ficaram pequenos agora, né? Que desesperador. Sim, mas eu digo tipo,
1: os que estão nas... os líderes hoje estão muito aquém das circunstâncias. É. Inclusive, reiterando o que é o interesse norte-americano, que é o interesse de prolongar esse conflito. O que eu acho um suicídio, do ponto de vista principalmente de alemães e franceses, que, que teriam que, que, que pensar isso num horizonte mais alargado, até para re, reafirmar a União Europeia. Porque, senão, em nome da defesa da OTAN, eles poderão estar comprometendo a própria Europa. Eu, eu penso que essa não é uma, 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 uma saída inteligente nós, não estamos, nós, eu digo, o mundo não está lidando com, com um, um, um fanfarrão absolutamente inconsequente. Quer dizer, por mais que a mídia aponte o Putin, o Putin como um demônio, ele é um quadro, é isso que eu disse no início, e precisa de interlocutores à altura. É um quadro duro, evidentemente, formado é, no, na, na tradição da, da KGB, da, ainda da antiga União Soviética. Então, não se pode tratar uma liderança com esse perfil, Quer dizer, uma liderança de um país que tem ogivas nucleares para dar e vender, ou para jogar onde quiser, dizer, de uma forma banal. Dizer, ameaçar o, o, o urso, historicamente, no caso urso, a Rússia, não é uma estratégia muito inteligente. Seria importante que esses líderes atuais começassem a se colocar de acordo, no sentido de buscar uma solução. E eu volto ao que eu havia dito antes, porque dentro das, dos, próprios, dos próprios setores norte-americanos que pensam as relações internacionais, há duas vertentes muito bem definidas, quer dizer, no sentido de que uma vai afirmar que, que tem que enfrentar a Rússia, tem que, inclusive, guerrear com a Rússia, já vem falando isso desde os anos 2000, quer dizer, como uma forma de, inclusive, atingir futuramente a própria China. E outra que sempre disse, não, a melhor forma de lidar com a ordem internacional agora é não tensionar com a Rússia no sentido de, de, de querer expandir as fronteiras da OTAN como foram expandidas e procurar um novo modo de relacionamento. Quer dizer, o que está prevalecendo até agora no âmbito do governo norte-americano é a primeira tendência de, de realmente transformar isso numa guerra que se prolongará e que não será uma guerra só com a Ucrânia. Ora, as consequências... Isso são trágicas, se vier a acontecer. Precisa mudar o tom. Como que vai mudar o tom? Não vai ser com a negociação do Zelensky com o Putin. Não é aí que está a negociação. O Zelensky não tem nada a dizer. E eu não estou querendo banalizá-lo, aquele ah, ele é um comediante ou coisa desse gênero, que muitas vezes a própria mídia que o salda faz, né? ou aqueles que querem atacá-lo. Eu acho que o problema não é esse. O problema é o Zelensky está se prestando ao papel. E um papel que é muito perigoso e que talvez ele esteja colocando a sociedade ucraniana em um extremo risco exatamente pelo seu despreparo para poder ser interlocutor num jogo como esse. O que vai ser feito? Cabe à ONU interferir e procurar encontrar meios de negociação. Sem isso, nós não vamos chegar a qualquer Esse conflito vai se prolongar, ele vai se tornar cada vez mais destrutivo, a questão humanitária vai se acentuar, conforme disse a professora, o número de refugiados vai crescer, isso vai abalar a Europa radicalmente e considerar que eles vão destruir a Rússia pelo estrangulamento econômico é ingenuidade também, porque a Rússia não entrou nesse jogo sem pensar nesta possível consequência. Não, não, não é à toa que a China está mantendo a posição que tem mantido. A China sabe o que está em jogo e não, não vai ser com pressão do Biden que os chineses vão se apavorar. Do ponto de vista militar, inclusive, tanto o chinês quanto o russo russos estão muito bem estruturados. A questão aí importante é uma questão que envolve a diplomacia. E a diplomacia tem se mostrado aquém das circunstâncias.
0: Bem, gente, uh, a gente está chegando no final. Eu queria agora passar a palavra para a professora Laura Donatelli para fazer enfim, o fechamento disso. Logo a seguir, professor Milton, e a gente encerra... Esse nosso primeiro programa, que certamente vai ser seguido de outros tantos. Professora Laura.
2: É, aproveitando essa última fala do professor Milton, eu é, só queria ressaltar também que, apesar de aparentemente esses atores não estarem é, é, sabendo muito bem né, quais os, os, os rumos... É, é, serem personagens, atores né, do seu tempo, despreparados né, para essas dinâmicas da atualidade, mas as consequências já estão aí. Né? Então, no, no, no consumidor é, é, brasileiro, é, o preço do trigo, né, do, 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 do pãozinho, que é, que é base de, tanta, é, é, de tantos produtos, né, de tantas dietas é, no, no mundo afora, a questão do, do, da gasolina, dos fertilizantes, e uma questão de infraestrutura também, né? Então eu acho que o, o, o que fica é, é realmente isso, né? Que independentemente de quanto tempo isso vai durar, o, as consequências já, já estão aí, né? Já foram dadas.
0: Milton, professor
1: Milton. É mesmo. Eu estou plenamente de acordo com a professora e, e, e acho esse processo um processo dramático, lamentável, e que, de certa maneira, ele expressa a crônica de uma tragédia anunciada, porque isso vem sendo gestado há muito tempo. E o que, que mostra essa situação? Que a ordem internacional vai ter que ser repensada. Nós vamos ter que encontrar novos pactos novos acordos. Não há sentido na permanência da OTAN num contexto é, pós-Guerra Fria, num contexto pós-desagregação da União Soviética. Como lidar com isso? Como lidar com a questão da segurança, a OTAN se transformou numa organização à procura de um inimigo. E, de certa maneira, o Putin, percebendo que ele era a bola da vez, que ele era o inimigo a ser ele se antecipou e foi ao um confronto. Eu não estou com isso em absoluto, é, endossando as posições do Putin. Eu só procurei trazer para, para vocês e para aqueles que estão nos ouvindo, é, essa preocupação de não cairmos na, na lógica do bom e do mal, dos demônios e dos anjos, porque neste universo não há anjos. Há interesses, interesses que vão ser devidamente regulados, para que eles não se tornem destrutivos. E isso vai exigir um novo papel para a diplomacia e talvez a estruturação de uma, novas instituições para regularem a ordem internacional. Isso é como eu vejo a situação neste momento, que, concordando com a professora, já é suficientemente desastrosa, mas que poderá se tornar muito mais. Seja no que se refere aos insumos, como, como os fertilizantes, a, os grãos, seja no que se refere aos a, insumos energéticos, enfim. Imagine se, porventura, a Rússia interrompe agora, e que a Europa ainda está no meio de um inverno pesado, é, o fornecimento de gás. O que, que poderá ocorrer? Ou seja, nós estamos numa hora difícil e precisa... Exatamente por isso é necessária uma enorme disposição e muita clareza das coisas que estão em jogo. você precisa de uma disposição para negociar, senão nós vamos caminhar para algo muito trágico.
0: Muito obrigado, professor Milton. Muito obrigado, professora Laura. E na próxima quarta-feira, por volta de 4 horas, nós, das 16 horas, teremos um novo programa ainda sobre esse tema reflexões sobre esse conflito na Ucrânia, essa guerra na Ucrânia. Muito obrigado a todos, grande abraço e até lá.
1: Prazer, muito obrigado.